0: 亲爱的同分，大家好，我是民警，欢迎聆听寒静清凉甘露雨的有声书。让我们一起学习师尊师母的精神，也趁这个机会与两位老人家亲和。这一集我们要朗读的是《明最后的晚餐》，从皈依宗主开始，迁西安上华山。到台湾，韩进老人这一路对上帝忠诚的坚持，或许是因为他老人家早已打通天人亲和的管道，仰望广大无垠的天界，甘愿俯首听任上帝差遣，因此可以为天命全力以赴。所谓天命，最早是由宗主传达，而后是云龙制胜。尽管都是间接获取，他受持的恭敬始终不敢。当年韩进老人在中日战争前辞官隐居华山，待战火正式爆发，便有不明就里的人士讥讽韩进老人果然是先知先觉，早早躲进华山。殊不知，仅仅隔着一条黄河。对岸便是虎视眈眈的日本大军，一直都在等候黄河结冰，好发动坦克大军直捣大后方。黄河在抗战八年当中，始终很配合的，不曾结冰。此事后话。当年韩进老人纯是一片对上帝的痴胆忠心，上帝说了便算，要他上华山。他闷着头便上华山，哪能预知上帝眷顾中华命脉至此呢？抗战胜利后，韩静老人举家下山，准备返回上海。一九四六年五月，维生先生陪同母亲至中夫人回到华山大上方整理旧军。当年带上山的一千余册线装书，留藏在玉皇洞。谭敬老人一百多册的读书札记与天人亲和记录，则窖埋在华盖柏下。维生先生眼尖，瞥见母亲从橱柜取出一个小小的景泰蓝锦盒，小心翼翼地把其中的三小包沙状物倒进泥土，便问：“那是什么？”志忠夫人以一贯温婉的口吻回他：“是砒霜。”我们不再需要他了。韩进老人奉天命镇守西北，万一天命不保，日军的铁蹄踏过黄河，关中失守呢？上华山时，在西安买好的红砒霜早已安置在随身行囊中。韩进老人和赤中夫人相约，关中失守日即是殉国殉道时。万一这一天不幸来临，这一毒性极强的砒霜就是他们一家最后的晚餐。毒性甚强的砒霜最后没有派上用场，然而捷运也没有因为中国打了胜仗就退场。80年代，南京老人遇见核战末节已经迫在眉睫。现有的宗教恐怕不足以担当救劫大任。先是成立宗教哲学研究社，继而开办正宗静坐班。两期静坐班结业后，韩静老人带着三十几名学员，开始向上帝苦苦哀求，祈请,请天地教重来人间。祈祷一年后，终于在1980年12月21日。得上帝颁照，恩准天地教重来人间，并派韩静老人担任人间教主。荣英教主你当荣幸之至，不想韩静老人竟是全然另类的反应。这位八十岁的老先生不但不肯接任，还放声大哭。请问韩静老人痛哭的理由何在呢？天地教原系上帝立教，人间无人可担任教主。他祈求天地教重来人间，也为化言何在莫节，不需贪图教主的荣贤啊！奉召前来的李特首相是韩进老人已升天的曾祖父，便通过天人交通，对这位深明大义的曾孙说：“请辞教主可以。”但得按规矩来，口说不算，请向上帝顶表。韩进老人一言上表请辞。六天之后，也就是十二月二十七日，上帝应韩进老人之请，再度颁诏：天地教在人间不设教主，敕封韩进老人为天地教驻人间首任首席使者，作为上帝在人间。最高的代言人，这一天的意义，除了人间可见的诏令，还有直到七年后才得知的风铃原种。上帝随赵文封似的，还有风铃原种，日后修正成雷气真身首席都统雷厉前锋。报告高文下面注记的华诞， 1 1月21日。换算成农国历，即十二月二十七日。此举对天地教的发展有极其殊胜的意义。寒寂老人如果有半点私心，只是为个人打算，想要自立山头，那么天地教充其量也只是人间诸多教派之一，谈不上任何殊胜之处。就因为寒寂老人。一秉效忠上帝的忠诚，有意救拯苍生，遂感动上帝与诸天神媒同来护持。